0: L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle, entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les premiers et troisièmes dimanches du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Tu t'es déjà trouvé avec une grosse envie de faire l'amour mais coincé dans un lieu public pour plusieurs heures et aucun moyen de t'en extirper si ça t'est arrivé, tu n'es pas seule. C'est exactement ce qui a donné l'idée de son business à Joséphine Declerc, la fondatrice de Lover et des Love Pods. En 2022, elle rencontre un beau jeune homme lors d'un festival, l'Alchimie est là, mais aucun endroit n'est approprié pour s'aimer là tout de suite maintenant. L'idée de créer des Love Pods pour les festivaliers est née. À peine un an plus tard, les prototypes faits, l'équipe et les premiers partenariats en place, Joséphine va ouvrir les premiers love Pod au Festival de Burning Man, festival phare de la contre-culture et de la créativité qui accueille pas moins de 70 000 festivaliers sur 9 jours. Forte de 20 ans d'entrepreneuriat, d'un gros bagage dans l'art contemporain, la mission de Joséphine est de faire évoluer notre rapport à la sexualité en donnant accès à des lieux intimes et uniques pour un moment intime. Je suis ravie d'accueillir Joséphine dans cet épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Joséphine, bienvenue et merci d'être euh, mon invitée sur ce podcast. Merci à toi vraiment pour cette invitation, merci beaucoup. Alors euh, Joséphine, tu es la fondatrice d'une entreprise qui fait des choses très intéressantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, euh... j'ai monté, j'ai lancé une société qui s'appelle Lover et on design des ce qu'on appelle les love pods ou des cabines euh, atypiques pour le repos, la méditation et l'intimité en festival. Donc, Ce sont des cabines euh, qui sont de vraies expériences artistiques euh, et qui sont designées comme euh, apportant une expérience en plus euh, qu'un espace euh, qui est propre, euh, privé et sécurisé en festival.
0: Parce qu'en fait, la vraie question, euh, c'est comment on fait l'amour
1: dans un festival c'est effectivement comme ça que j'ai commencé
0: <rire> Donc c'est comme ça que l'idée t'est venue Tu veux nous raconter un petit peu
1: C'est comme ça que l'idée est venue. J'ai été effectivement à un festival l'été dernier à l'est de Londres, qui s'appelle Field Day, qui est un festival de jour. Donc le problème de la tente, du camion, quoi que ce soit, ne se pose pas puisque c'est un festival de jour. Euh, et en plus, j'ai pas forcément envie de me retrouver dans des tentes, mais voilà, et donc je discutais avec, euh, avec euh, d'un charmant jeune homme, et je me disais, mais si les choses avancent, euh, qu'est-ce qu'on fait On est bloqué, euh, bloqué entre guillemets, mais on est là jusqu'à minuit, quoi qu'il arrive, euh, donc euh, puis on n'habite peut-être pas dans les mêmes endroits euh... Euh, ah, à Londres. Quand, on a, quand on a envie, c'est là maintenant, c'est tout de suite. Exactement, ouais. quand on a envie, c'est là maintenant, c'est tout de suite, C'est expositivity, on y va quoi. Donc euh, ça nous faisait plaisir, le moment était beau, l'espace, l'endroit était incroyable, la musique était géniale, pourquoi ne pas avoir un espace dédié à ça Voilà, ça m'a paru logique. D'accord, donc en fait, t'as as, as vu, t'as
0: senti un vrai besoin,
1: et euh,
0: allez vous enfermer dans, la, dans des toilettes
1: euh, d'une hygiène... Euh, Détestable. <rire> C'était pas, pas une option, moi ça m'est même pas venu à l'esprit, j'aurais jamais dit au mec viens on va rapidement dans les toilettes, enfin c'était hors de question, c'est ni euh, le style ni le, enfin, voilà, Je... si on veut respecter les corps et si on veut respecter euh, euh, tout le monde et euh, le corps des femmes et la sexualité, on commence par ça il me semble, voilà.
0: Alors du coup on peut... On peut... En profiter pour faire un petit point de prévention, c'est l'été, tu vas dans un festival, tu prépares ton petit sac ou ton gros sac hein, si c'est un festival sur plusieurs jours. Une question d'accès à l'hygiène, peut-être tu te prépares des petites lingettes. Forcément, tu prends des capotes, que tu, tu sois un homme ou une femme, quelles que soient tes orientations ou tes envies. Euh, du lubrifiant. Du lubrifiant.
1: Le lubrifiant, c'est la vie. <rire>
0: Des lingettes, des lingettes. Ta, brosse, ta brosse à dents, ton dentifrice, très bien. Tu fais attention à où tu laisses ton verre. Tu fais aussi attention si tu consommes différents, voilà, différents produits, différents alcools, etc. aux gens qui t'entourent et t'assurer qu'il y ait des gens qui, euh, en qui tu as confiance et qui peuvent rester près de toi. Et avec un peu de chance, eh bien, tu seras sur un festival dans lequel il y aura un des Love Pods de, de Joséphine, et du coup tu vas pouvoir faire l'expérience d'un Love Pod comme ça. Donc tu, tu nous disais que les Love Pods à chaque fois c'est vraiment une expérience unique.
1: Tu peux nous expliquer un peu comment tu les as conçus, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve dans ces Love Pods Alors euh, moi je viens de l'art contemporain, donc c'est mes études, j'ai étudié le, le design et l'art, et, euh, et pour moi c'était une évidence de marier les deux. Euh, donc le premier pod que j'ai designé, c'est un pod qui est à 3 mètres au-dessus du sol, et qui est en miroir sans teint. donc ce qui veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, mais de l'intérieur, vous voyez tout ce qui se passe à l'extérieur. Et on a rajouté... Oui, ah, donc attends, attends, attends. Donc ça veut dire quand
0: même que quand tu as un petit fantasme exhibitionniste, c'est l'endroit parfait.
1: C'est l'endroit parfait. C'est
0: l'endroit parfait parce que tu vois absolument tout ce qui se passe, personne ne te voit, donc c'est euh, une manière très, très sympa d'assouvir ton fantasme... Et, et, fantasme
1: exhibitionniste en toute confidentialité, en toute discrétion, en fait. Absolument. Il faut rappeler qu'on est vraiment au cœur du festival. L'idée, c'est pas du tout de nous éloigner. On est vraiment à côté des scènes, disponibles, comme à côté, vous pouvez prendre une bière. Voilà. Euh, donc, on... Exactement. Donc, c'est vraiment ce côté euh, exhibitionniste. Essayer, euh, justement, ce qu'on a peu l'occasion d'essayer dans une vie. L'art, c'est possible. Et encore une fois, personne ne vous voit.
0: D'accord. Et à l'intérieur, donc tu m'expliquais qu'il y, y, y a des canapés designés de manière très spécifique. Justement, pour aider les câlins, les positions
1: dans tous les sens, les multiples kamasutras. Exactement. Alors, à l'intérieur, plutôt que d'avoir un lis, que encore une fois, tout le monde a a priori chez soi, on a décidé d'utiliser ce qu'on appelle des, des sofas tantra, qui sont des sofas designés spécifiquement pour l'intimité, et qui sont des sofas qui épousent les formes du corps et qui sont propices à essayer différentes positions. Voilà, euh, qui sont aussi euh, très faciles à entretenir, très faciles à nettoyer pour nous, et effectivement, qui apportent ce côté un peu euh, euh, expérience différente et nouvelle. Lieu unique euh, pour euh, pour des fantasmes et des et
0: des moments intimes très particuliers. Donc ça, c'est le premier, donc avec euh, miroir sans teint,
1: tu peux voir sans être vu, tu veux, tu veux nous parler des autres parce qu'ils sont tous uniques. Alors, ils sont tous uniques. Le deuxième, euh, qui est inspiré d'une artiste japonaise qui s'appelle euh, Kusama et qui est un miroir infini. Donc là, pour le coup, vous rentrez, euh, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous le voyez à l'infini. C'est vraiment euh, euh, des miroirs tout autour de vous. donc. Euh, euh, en haut, en bas, euh, et vous êtes euh, voilà, vous voyez à l'infini. D'accord. ça aussi. veut dire que, par
0: exemple, hein,
1: euh,
0: euh, si t'aimes bien les fesses ou les seins et que tu réussis à placer euh, ton corps exactement de la même, de la bonne manière, tu vas voir ce morceau de ton corps complètement démultiplié à l'infini, c'est ça Exactement. Oh <rire> Donc, euh, encore des fantasmes euh,
1: qui vont pouvoir être euh, vécus. On a le droit de prendre des photos à l'intérieur du Absolument. Et moi, je rajouterais, si tu aimes regarder ton partenaire, parce que parfois, pour les femmes, on peut pas toujours... Ben là, tu peux le voir. Voilà, Tu peux continuer à garder un contact visuel et à le le voir dans les yeux et à le regarder dans les yeux. Et donc yeux ça c'est à 360 degrés. À 360 degrés. C est c est donc, dans tous les angles. Mmh. Wow. Euh, et le troisième. Alors le troisième c'est un peu un pod qui est beaucoup plus méditatif. C'est une pièce de James Turrell et, et là donc c'est un open sky donc le, le toit est ouvert et l'intérieur du pod les couleurs de l'intérieur du pod changent en fonction des couleurs du ciel. Donc il y a un grand hamac qu'on a décidé de de, de mettre, puisqu'il est très confortable et très grand, justement. Donc c'est beaucoup plus méditatif, peut-être plus, plus du slow sex, ou euh, voilà, une approche un peu plus différente, beaucoup plus de caresses. Voilà, c'est euh, un pote qui est un petit peu différent pour une ambiance un petit peu différente, et qui appelle justement à la à l'observation des étoiles et du ciel voilà, qui changent en fonction euh, puisqu'il est visible depuis le pod. Voilà. Et là, du coup,
0: vu que euh, le toit est ouvert, tu restes encore complètement immergé dans le festival.
1: Absolument, absolument.
0: Super, très intéressant tout ça. Alors, c ces pods, euh, donc, ils sont alloués à la demi-heure et à l'heure, c'est ça Exactement, hein
1: 25 et 55 minutes.
0: Et tu toute une équipe évidemment euh,
1: de nettoyage, de, pour, voilà, pour, pour sécuriser le lieu, pour collèges, euh, pour l'accueil, absolument. Laca, le, les, les conversations autour du consentement, euh, très important pour nous, donc on, notre équipe est formée à ça. Aussi pour reconnaître les situations qui peuvent être euh, peut-être un peu difficiles ou conflictuelles, pareil, notre équipe est formée à ça. On essaye vraiment euh, beaucoup de prévention également, d'éducation. On essaye d'être là pour notre clientèle, pour faire en sorte que tout se passe bien. Le mieux. Et possible. que ce soit, ce soit une, une magnifique
0: expérience pour 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 tout un chacun. Absolument. Moi, moi j'adore j'adore l'idée parce que euh, effectivement, euh, avoir un moment intime dans un autre lieu que euh, les lieux classiques qu'on connaît chez soi. Bon déjà la chambre à coucher, ok, mais une fois qu'on sort de, la, de, de sa chambre à coucher. Euh, nos, nos lieux habituels, on sait très bien que pour un couple, par exemple, qui rentre un peu dans, dans un train-train quotidien, euh, louer une, une chambre d'hôtel pour une nuit, ben, c'est super. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je cherchais euh, un Airbnb en région parisienne et euh, j'étais extrêmement surprise de voir la quantité de Airbnb qui, qui en fait se présentait comme des, comme des love-rooms, donc je suis vraiment contente de, de savoir qu'il y a plein de gens qui, euh, qui apprécient euh, de faire l'expérience d'un lieu différent. Euh, et qui vont activement aller louer pour une pour nuit pour, euh, ou plus, hein, je sais pas, euh, des, des lieux vraiment atypiques pour, euh, pour, pour donner libre cours à leurs envies. Et je pense que c'est, voilà, les, les trois pods dont tu nous as parlé, ça fait rêver, on les imagine et tout, c'est des lieux vraiment uniques et, et, et très, très, très artistiques aussi. Euh, mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que, eh ben même chez toi, même ta chambre à coucher, tu peux la préparer intentionnellement. Pour la rendre encore plus romantique et pour que ça devienne un, un lieu, euh, un lieu pour pour une intimité euh, supplémentaire. Euh, et ça, ça se prépare en fait, ça se prépare avec euh, une lumière différente, avec des bougies, avec euh, des odeurs différentes, peut-être avec des draps différents, des pétales de rose sur le lit, etc. Et et faire cette, euh, ça peut vraiment faire partie d'un rituel qu'on fait à deux aussi, de façon à préparer la chambre, de façon à préparer l'espace. Euh, et ça, c'est un truc qu'on peut faire chez en fait tout simplement, euh, même si évidemment le jour où on est dans un festival et qu'on a la chance d'avoir des Love Pods qui sont sur place, tout ce, tout ce travail de préparation et de réflexion pour, pour avoir un, un lieu unique et, et très sensuel, ça a été préparé à l'avance par toi et c'est est fabuleux. Est-ce que ce concept de Love pod il pourrait être étendu au-delà
1: des festivals Oui. Euh, absolument. Alors tous nous, tous les jours on nous propose de de nouvelles pistes euh, et c'est vrai qu'on en étudie déjà plusieurs. Alors effectivement on pense à développer euh, les love pods pour les particuliers qu'on pourrait vendre directement euh, pour les chanceux qui ont des des jardins ou des espaces privés et qui pourraient en bénéficier près d'un lac. Euh, enfin il y a plein d'idées à la montagne, à la mer il euh, y a plein d'idées. Euh, Ensuite, on imagine évidemment euh, euh, développer par exemple le boîte de nuit, euh, qui qui me semble être une aberration euh, de, de laisser euh, comme ça la jeunesse. Euh désespérer, euh, devoir rentrer chez elle euh, pour un moment d'intimité, encore une fois. Ou se
0: retrouver dans les toilettes, ou sur euh, sur le parking, ou dans les voitures, etc. Bien voilà, sûr. encore
1: une fois, si on respecte les corps, eh bien on pense à ces choses-là également. Euh, on nous a parlé récemment, euh, alors c'est venu de l'ambassade de France, donc ça m'a assez fait rire, mais il avait complètement raison. On nous a parlé récemment des aéroports. Euh, des besoins dans les aéroports, absolument, euh, on est d'accord. Moi, dans les avions, euh... <rire> après, mais pareil, quand on est sur des vols de 11, 12, 15 heures, euh... bon, moi, ça me paraît... Euh... Voilà. Euh... Après, il y a plein, euh, effectivement, il y a plein d'idées. Euh... Il oui, y a plein d'usage et de développement pour étendre euh, la, la disponibilité des love pods. Ouais, ouais. Mais je pense... Absolument qu'on est dans un changement euh, radical à ce, à ce niveau-là et qu'on prend conscience de l'importance de la sexualité et qu'il faut en prendre conscience et que dans dix ans, on ne verra plus les choses du tout de la même manière et qu'on verra beaucoup plus encore de euh, avoir un accès beaucoup plus euh, voilà, facile euh, à une sexualité. Euh... Euh, encore une fois, euh, saine, euh, safe, euh, dans des espaces sécurisés. Euh, oui, parce bah qu'en
0: voilà. fait, le, le, le concept, c'est tout simplement bah, la sexualité. Ça fait partie de la, ça fait partie de la vie. Euh, les gens ont des envies et quand ces envies sont là, euh, ils ont besoin de, 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 de pouvoir les exprimer dans un lieu qui est approprié, on trouve des toilettes, on trouve de quoi manger, on trouve de quoi dormir, euh, on trouve de quoi euh, se, se, se faire transporter, euh, et bien pourquoi pas ne pas pouvoir trouver facilement aussi des lieux où on peut avoir un moment d'intimité. Tu parles de moments d'intimité, mais aussi de moments méditatifs. Absolument,
1: de repos, méditation,
0: euh, ouais, tout à fait. Donc vraiment ces moments... Euh, Intime dans un lieu sécurisé, qui soit beau en plus, c'est vraiment chouette. Si on abordait un petit peu les questions les questions d'entrepreneuriat, parce que moi, quand j'ai lancé Soft Paris, c'est vrai que ben, voilà, moi, je suis une idéaliste, j'ai envie de j'ai envie de changer le monde. Quoi. Et puis, petite pierre par petite pierre, je suis convaincue que Soft Paris contribue et a contribué, continue à contribuer tous les jours à une sexualité plus épanouie aussi bien personnellement que dans le couple, que tout ça, ça rejaillit positivement sur l'ensemble de, de la vie, tu as plus confiance en toi, euh, que ce soit euh, des répercussions familiales, professionnelles, etc. Tout ça, c'est vachement fort, en tout cas pour moi, c'est vachement fort, et ça fait partie de, de mes drives principaux. Et toi, il y, y a quoi comme drive derrière euh, derrière ce projet pour toi
1: euh, bah, je fais vraiment le même constat que toi, moi j'ai eu une, une grosse dépression en 2018 et je pense que vraiment la sexualité a fait partie de la découverte de mon corps en fait. Euh, j'ai lu un article fin 2018 euh, euh, qui disait sur Medium, euh, c'était une jeune femme, une jeune journaliste qui écrivait, euh, euh, j'ai eu un orgasme tous les jours pendant euh, un mois et, euh, et voici les résultats. Et, et mais j'ai trouvé ça époustouflant, j'ai trouvé ça incroyable et effectivement j'ai essayé. Et, euh, et ça a changé ma vie et je me suis dit mais euh, alors je dis pas qu'on sort de dépression avec ça mais clairement ça en a fait partie et, euh, et je me suis dit mais euh, on, on, on nie ou on, on sous-estime complètement les euh, la puissance de la sexualité et notamment de la sexualité des femmes je pense que les hommes ont très très bien compris ça depuis très longtemps et, euh, et, euh, et les femmes non et euh, alors pour euh, milliards de raisons on, nous, euh, on peut revenir euh, évidemment là dessus mais on nous euh, ne nous encourage pas, on va dire, à aborder la sexualité de cette manière là, du moins à en parler de cette manière là, etc. Il y a encore beaucoup de problèmes culturels, religieux, on en parle même pas. Euh, voilà, donc euh, je dis aux femmes, mais allez-y, euh, au contraire, jouissez, jouissez, jouissez le plus possible. Mais oui, c'est bon bah, pour la santé. c'est bon
0: pour ton, euh, ton, ton.
1: Comme tu disais, ta confiance en toi. Ouais. Incroyable, ça ouais. change tout. Tu te sens. Euh... Tu te sens plus belle, tu te sens plus désirée, le désir des hommes ou le désir de ton partenaire ou de, de, du sexe qui t'intéresse. Le regard sur toi euh, change complètement la manière dont tu te regardes toi. Et je pense que
0: c'est vraiment aussi euh, une question de d'accéder à sa propre puissance. Euh, et ça, euh, tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te donne l'autorisation. Cette puissance, tu l'as en toi et tu peux aller la chercher, tu peux aller la puiser. Donc donne-toi l'autorisation à toi-même d'y accéder. Et cette puissance, les femmes, elles, ont, elles sont très puissantes et leur sexualité est très forte aussi, hein, effectivement. Alors, euh, tu parlais de dépression. Euh, quand on est entrepreneur, c'est vachement solitaire. C'est quand même... Enfin, euh, voilà, moi, euh, les premiers mois de Soft Paris, je me souviens avoir l'impression de pousser, de pousser, de pousser. Et puis, un matin, j'étais au lit, j'étais allongée dans mon lit et je me souviens me dire, mais en fait, là, pour la première fois, si je me lève pas du lit, il y a des gens qui vont attendre ma contribution, mon input, mon travail, etc. Et à ce moment-là, en fait, je me, je, je me souviens vraiment de, ce, de cet instant où je me suis dit, bah, il y a un truc qui a changé dans mon projet professionnel, il y a un truc où euh, et ben, la roue, elle commençait à tourner par elle-même, elle, elle commençait à avoir sa propre énergie. Est-ce que toi, tu as, as déjà ce, ce, cette impression-là À quel moment c'est venu pour toi
1: alors, euh, le changement n'est pas venu vraiment à ce niveau-là, en revanche, moi des projets euh, ou des idées de, de, de business, j'en ai eu plein, euh, j'en ai développé plein euh, aussi longtemps que je me souvienne, mais en revanche celui-ci, il y a eu un, un changement radical par rapport aux autres, c'est qu'il y a eu un vrai engouement, et tout de suite et très vite, un engouement très fort. Euh, et, euh, et pour le coup, je me suis pas retrouvée seule tout de suite. Voilà, j'ai pas souffert de solitude tout de suite, puisque tout de suite, on a monté une équipe. Tout de suite, il y a eu des gens qui m'ont rejoint. Euh, bénévole, tout d'abord à, à, à San Francisco, puisqu'on on prépare les potes pour Burning Man. Euh, mais ça, rien que ça, ça a été incroyable pour moi de savoir qu'il y avait des gens. On a eu plus de 500 euh, personnes qui nous ont rejoints sur le groupe Facebook en quelques semaines. Enfin, rien que ça, ça a été... Euh, C'est vrai que ça, ça a aidé incroyablement voilà et ça euh, et ça c'est vrai que ça change tout
0: ça t'a ça permis de te dire mais oui c'est pas juste mon envie à moi de me dire euh, quand j'ai envie j'ai besoin d'un moment d'intimité en festival je suis pas la seule Exactement. il y en a d'autres qui ont envie de se love pod aussi quand j'ai un
1: coup de mou et ça arrive euh, parce qu'évidemment euh, c'est difficile l'entrepreneuriat et puis tous les jours on se demande mais surtout avec des sujets comme ça tous les jours on se dit bah, pas tous les jours mais quand même certains jours on se dit mais est-ce que j'ai raison euh, vraiment et là, quand je vois les dizaines d'emails que j'ai et et, voilà, et, et ces trous dont tu parles qui avancent et qui avancent en moi, là maintenant, désormais, oui, là, on se dit, bon, je, je tiens un truc. Il y avait un sujet, euh, j'ai certainement peut-être trouvé la solution ou en tous les cas, euh, j'y réponds et c'est une vraie demande de la société. Ouais.
0: Un sujet aussi qui est vachement important dans l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est euh, l'aspect le, le, euh, « je passe à l'action » le passage à l'action du, 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 du truc où tu as une idée et tu te dis bah c'est une bonne idée ça me plaît et tout euh, jusqu'au passage à l'action et, et vraiment euh, commencer à mettre les, les choses en place il peut y avoir un fossé et c'est aussi ce fossé dans lequel il euh, y a plein de gens qui tombent et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de projets qui restent dans les tiroirs alors comment pour toi ça ça, 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 se, ça se met
1: en œuvre ce passage à l'action la, Alors en général, moi, je fonce assez, hein, c'est un peu mon tempérament, donc euh, là, pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Euh, donc j'ai eu l'idée fin août, euh, l'année dernière, j'étais à un festival et quelques jours après, c'était mon anniversaire, donc j'avais beaucoup d'amis euh, autour de moi et j'ai passé la soirée à leur parler de ça <rire> <rire> J'étais hyper excitée, je posais <rire> des questions sur les prix, mais la taille, comment tu te verrais, ce que tu verrais, bref, je ne parlais que de ça. Et je faisais ton pr premier prototype oh. dans ta tête. Absolument, je, je regardais si ça pouvait être un business et, euh, et je voyais la réaction des gens. Et c'est vrai que ça fait quasiment un an maintenant que je ne fais que ça, que j'interroge les gens sur... Et, et donc il y a eu ça et puis il y a aussi eu le fait que euh, pour la première fois, j'ai tout de suite posté sur les réseaux. Euh, j'ai tout de suite créé un compte en disant, voilà ce que j'ai en tête, qu'est-ce que vous en pensez, euh, si ça vous plaît, aidez-moi, euh, j'ai besoin d'aide. Et là, j'ai eu des retours euh, tout de suite, assez incroyables. Euh, voilà, et j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est vrai que même sur mes... Euh, je suis sur les apps de rencontre, par exemple, même sur les apps de rencontre, je mettais un petit mot, euh, voilà, je travaille à ça, et j'ai eu, eu des commentaires, et j'ai eu des followers, et j'ai eu... Voilà, j'ai été très, très ouverte avec ce business tout de suite, euh, parce qu'encore une fois, je pense que ça parlait à tout le monde euh, et que tout le monde comprenait là où je voulais en venir. Ce qui n'était pas forcément le cas d'autres euh, business que je pouvais développer. Là, celui-ci, il y avait... Euh, euh, un engouement. Un engouement, voilà, complètement. Euh, il était fédérateur, vraiment. Et, et ça, ça a été vraiment important.
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus challengeant à ce jour avec ce projet
1: ben Ça, c'est toujours un peu mes... Mes, mes peurs à moi, mes... Euh, mes de passer pour. Euh, c'est toujours. Alors, c'est à la fois hyper enrichissant et hyper excitant d'arriver avec un business auquel personne n'a jamais pensé. Ça, clairement, on ne va pas se le, se le cacher. Euh. Après, sur des sujets comme cela, bon, moi, je le vis très bien maintenant, de fait que j'ai rejoint toute cette sexualité euh, positivity, euh, sex positivity, etc. Je l'assume complètement et j'en parle très librement. Mais effectivement, euh, euh, tout de suite, on a des questions. Alors, je, je pense que les choses ont évolué beaucoup, donc les questions sont un peu différentes. Mais euh, mais euh, faudrait pas avoir peur d'être, euh, faut pas avoir peur de ça. Voilà. Ça, ça peut être challengeant. Après, euh, après euh, le fait que ça soit un business sérieux et solide, ça, ça aide beaucoup aussi. Et que je tombe pas, euh, que que je sois entrepreneur depuis déjà des années, ça, ça aide beaucoup aussi. C'est vrai que si j'avais pas eu ce recul et cette expérience. Euh, c'est sûr que ce genre d'idée, ça aurait pu euh, très vite euh, passer à la trappe ou dévier. ou voilà. Tandis que là, tout le monde voit que c'est un business sérieux et qu'on et qu va y arriver. Ça aide aussi beaucoup. Parce que ce genre de sujet, il faut quand même être euh, assez sérieux. sur. Euh...
0: Faut, être, faut avoir les reins assez solides. Absolument. Euh, alors justement, tu es, t es euh, entrepreneur en série. c'est pas la première, la première boîte que tu montes. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être entrepreneur
1: euh, alors déjà la créativité, euh, mais je suis pas la seule à le dire, hein, Jobs terminait toujours sa conférence en parlant de la créativité et à la fois à quel point la tech avait besoin d'artistes et de créateurs, vraiment, euh, donc la créativité, euh, euh, et puis et puis l'énergie qu'il faut, euh, qu faut euh, dépenser, le fait de devoir penser à tout, tout le temps, d'être en permanence en train de euh, parler à 15, 20, 30 personnes à la fois, par email, par call, par... Moi j'adore, je suis une hyperactive en puissance, donc, donc moi ça, 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 ça me parle, c'est sûr que quelque chose qui demande autant, alors il faut bien arriver à gérer son esprit et faire beaucoup de sport et se garder des pauses et, et vraiment gérer tout ça et gérer tes week-ends et ne plus dire non à ces week-ends. Parce que, parce que sinon tu te crames, c'est certain, mais, euh, ou tu arrives à faire des dépressions, voilà. Mais, euh, mais c'est ça qui est, qui est grise dans, dans l'entrepreneuriat. De rencontrer autant de personnes et puis, euh, et puis de faire des solutions que les gens ont envie aussi, dont les gens ont besoin.
0: Euh, si tu as trois top tips pour une personne qui a envie d'entreprendre, c'est quoi euh,
1: La première, je dirais, euh, c'est pas parce que les gens autour de toi te disent que tu changes de, de projet ou d'avis en permanence ou que tu te sautes d'un projet à un autre, que tu as tort, continue <rire> un jour ou l'autre, si c'est ce qui t'anime, eh ben c'est merveilleux, c'est que tu as un cerveau comme ça, et c'est ce qui t'anime, il faut continuer un jour ou l'autre, il y aura une idée qui fonctionnera, voilà, il y a des personnes comme ça qui ont besoin de, de nouveautés en permanence et qui créent et qui cherchent et qui, voilà, et c'est ceux-là qui trouvent. Euh, J'aime pas citer Picasso, mais pour le coup il avait raison, c'est ceux qui cherchent qui trouvent. Euh, donc ça c'est le premier. Ensuite, euh, euh, oui ça va être compliqué, oui ça va être difficile. Il euh, y a des projets qui fonctionnent mieux que d'autres, clairement. Mais ça on le sent tout de suite, l'expérience aussi le aide. Et puis euh, la troisième, c'est que la route est longue, et que euh, il faut... Euh, il faut se préparer à ce que ça ne vienne pas d'un coup. Alors pour les gens, encore une fois, qui sont hyper actifs comme moi, où, où tout va très vite, euh, c'est difficile d'apprendre à gérer son, à gérer le temps, en fait. Et le temps est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà, donc... Euh... Pas
0: s'attendre à des résultats immédiats. Non, et pas se décourager. Ne rien, rien ne vient euh, du jour au lendemain. Mmh. C'est pas parce que ton entourage ne te soutient pas et ne
1: croit pas en ton idée, ou qu'elles qu des... qu sont pas bonnes. Exactement, C'est pas parce que tu sautes de projet à d'autres que tu es toujours enthousiaste sur une nouvelle idée que euh, que c'est mal, voilà. Euh, alors concrètement, les Love Pod, euh, fin août vous allez être aux US
0: à Burning Man, c'est quand même le festival le plus énorme de toute la Terre, le festival référence qui est juste énormus, et euh, est-ce que vous avez des dates pour 2024 pour des festivals en Europe, etc. Où est-ce qu'on peut avoir les love pods sur la prochaine saison des festivals
1: Alors on travaille notre planning et euh, on n'annonce rien encore pour le moment, mais on a, on pense sérieusement euh, à vieille charrue, euh, donc à Paris en juillet, enfin en Bretagne en juillet. Euh, euh, ensuite, on a plusieurs festivals comme ça qui, euh, qui sont, euh, voilà, qui sont euh, sur notre planning, en cours. En super, route.
0: super. On espère retrouver plein de Love Pod dans plein de festivals en France et ailleurs euh, sur, euh, sur des, magnifiques, euh, des, des, des magnifiques lieux. Super. Merci, Joséphine. Merci à toi. <rire> Merci beaucoup. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys, yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie